0: En welkom bij Perk Praat. mijn naam is Sjaak Willems en aan tafel heb ik deze week collega Daan de Geus uh, weer terug van weg geweest. Welkom uh, Daan en we hebben Ernest Knoors, uh, analist ook bij Fireplay uh, tegenwoordig, tv-persoonlijkheid mogen we wel nou, zeggen. Nou, nou. Vorig weekend was je in ieder geval 10 uh, nou ja, uur per dag zo'n beetje uh, bijna dan op, 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 op tv hè, bij, tijdens de uh, Grand Prix in Zandvoort. Um, we gaan het weekend van de Italiaanse Grand Prix uh, bespreken. De race komt zo aan bod, die was op zichzelf misschien niet super spannend, maar leverde alsnog uh, genoeg stof tot uh, napraten op. We doen het weekend even chronologisch. Vrijdag kwam de bevestiging dat het, uh, het is uit tussen Red Bull en Porsche... voordat het eigenlijk ook echt aan is geweest. Hè. Deze zat er aan te komen, net zoals het ook lang het best bewaarde geheim werd genoemd... dat de twee partijen uh, zouden samenwerken. En als jij hebt bij Ferrari gewerkt als motoristie, je hebt ook bij BMW... Uh, uh, ook als uh, nou ja, motoristie dat zeggen ze daar natuurlijk niet zo, maar ook uh, uh, Motoren ingenieur, -ingenieur <laughs> ja. uh, gewerkt. Uh, je hebt er ook veel met klantenteams uh, samengewerkt, weet ik nog. Ja. Um, hoe ingewikkeld zijn dit soort uh, huwelijken met uh, nou ja, grote motorfabrikanten en raceteams aan de andere kant?
1: Ja, het, het, het klinkt heel simpel, maar het is heel ingewikkeld. En het gaat vooral over, uh, ja, zo'n groot merk als Porsche heeft natuurlijk een bepaald imago, wil ook een bepaalde zeggenschap hebben. Uh, brengt natuurlijk ook een hoop stabiliteit mee voor een team of een mogelijke partner. Maar Porsche kan zich eigenlijk niet binden aan een partner... als ze niet de mogelijkheid hebben om hun eigen toekomst te bepalen. En daar ging het fout. Ja. Uh, dus het, het zag uit als een sprookjeshuwelijk. En uh, ik denk ook dat de VIA echt wel heel veel heeft gedaan... om uh, zo'n nieuwe manufacturer bij uh, Formule 1 te krijgen. De reglementen zijn echt geschreven voor Porsche en Audi eigenlijk... om ze ja. erbij te halen. Ja. Uh, maar uiteindelijk... Uh, moet Red Bull eigenlijk uh, accepteren dat Porsche een bepaalde zeggenschap heeft? En dat wilden ze niet. En dat kan je aan de ene kant ver, uh, begrijpen van Red Bull. Hè, want zij willen natuurlijk ook niet zeggenschap uh, verliezen in het team. Um, maar ja, je kan je wel afvragen. Hadden ze daar niet eerder over kunnen nadenken voordat ja. het hele spel op de wagen stond? Ja. Dus, uh, want ze waren een
0: heel end. Ja. Er de, de werden uh, al, uh, hoe heet het, uh, keywords, werden, daar werd, uh, werd uh, geld al voor, uh, voor betaald. Uh, finally, geloof ik. F1, finally. Mm. Of zoiets was dat, uh, een, ja. Via een of andere mededekkingsraad in Marokko lekte uit <laughs> hoe die constructie er een beetje uit zou hebben gezien, 50-50, Porsche zou zich inkopen. Dat laatste aspect bedoel jij denk ik ook met... Uh, ja, dus die 50-50, uh...
1: dat betekent ook dat je de, de helft van de zeggenschap hebt. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat er, als je een beetje achter de schermen kijkt, ik denk dat er bijvoorbeeld van de Red Bull kant, dus van de, 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 het bedrijf achter de teams, de Formule 1 teams eigenlijk, dat daar wel een grote wens was van de, de de eigenaar van de Red Bull of de mede-eigenaar van Red Bull, dat hij wel een grote wens had dat beide teams eigenlijk een stabiele partner vinden voor de toekomst. Alfa Tauri, maar ook Red Bull zelf. En uh, hij leek eigenlijk de drijvende kracht te zijn achter die deal met Porsche. Maar de technische leiding van het race-team, dus de um, uh, Horner en uh, Mark. Het trio, ja. ja en Louis. Ja. Ja. Uh, die dus uh, veel meer de daadwerkelijke operationele kant van het dagelijkse runnen van zijn team zien. Die hadden geen zin om zeggenschap uit handen te nee, geven. Want... En dat lijkt een beetje een mismatch van uh, uh, doelen... Uh, geweest te zijn. En ja. dat uh, leidt uiteindelijk tot dat het huwelijk niet doorgaat. Maar nogmaals, uh,
0: wat je zegt, dat, dat duurde dan wel heel erg lang voordat ze erachter kwamen. Ja, het, uh... en, ik, en
1: ik denk dat er daar intern ook best wel, uh, uh, best wel wat gebakken is, eerlijk gezegd. Want uh, je, je gaat er toch vanuit dat, uh, dat iemand zich realiseert veel vroeger wat de realiteit is van zo'n samenwerking. En ja. Uh, ja, dat blijkt dan uh, uiteindelijk toch... Uh, tot conflicten te leiden ja. die niet op te lossen zijn.
0: je hebt het onderwerp ook al veel gevolgd het afgelopen mm -hmm. jaar, veel over geschreven. Verrast deze, nou ja, misschien starre houding is misschien niet de goede uitdrukking van Red Bull, maar uh, nou ja, ze vinden het belangrijk dat ze flexibel blijven. Dat mm -hmm. heeft hen ook nou ja, zo groot gemaakt
2: zoals ze nu zijn. Ja, precies. En daar is zeker wat voor te zeggen. Aan de andere kant kun je ook, als je misschien advocaat van het duivel speelt, zeggen als team moet je ook evalueren en mee met, mee met de tijd natuurlijk. Uh, dus in die kun je je afvragen of dit nou zo verstandig is. Ook omdat ik wel wat ja, voortschrijdend inzicht, om het zo maar te noemen, zie bij hun eigen motorafdeling. Uh, eerst wilden ze alles zelf doen. Uh, nu zeggen ze toch van nou, misschien dat we de elektrische componenten door een ander laten maken. Misschien wel door Honda. Uh, met Honda zijn ze natuurlijk ook weer een beetje aan het, uh, ja, aan het, aan het flirten, om het mm -hmm. zo maar te noemen. Hè. Uh, om te kijken of, of, of dat vlammetje nog aan te, te wakkeren valt. Uh, schijnt, bij Honda Japan schijnen ze nog niet echt de poorten voor te zijn. Maar wel bij de... Ja, de, de, de raceafdeling, met wie, die natuurlijk nu de motor runnen. Um, daar zullen ook weer allemaal complicaties bij komen kijken. Dan natuurlijk, ben je dan nog een nieuwe fabrikant of niet? Krijg je dan nog die, die vrijstellingen die bedongen waren voor uh, Audi, Porsche en, en Red Bull Powertrains? En ik denk dat Ernest het net heel goed samenvat. Het, het ging vooral om, ja, Red Bull stond er uiteindelijk wel voor open van dat ze zich zouden inkopen in Powertrains, maar niet in het, het raceteam zelf. en daar is het toch op, uh, op geklapt uiteindelijk. En dat is wel verrassend, want toen we in Oostenrijk uh, aankwamen... toen dacht iedereen van, nou, dit is het weekend Fantastie van de grote van tijd, ja. de grote uh, uh, announcement. En, de, en, en, en wat je zegt, de, de tweets en de campagnes en, en noem maar op. Alles leek klaar te staan. Alles leek klaar te staan. En de Audi
0: zelf zei het nog hè, bij een entree... Uh, ja. wij ja. zijn de enige die onze motoren in Duitsland gaan maken. Ja. Ja, ja. Daar bedoelden ze dus van, nou,
1: Porsche gaat het blijkbaar in Engeland ja. doen. Hè? Ja, en <laughs> dat, is, dat is eigenlijk een beetje het, uh, wat er uitkomt wat ik heel verrassend vond. Porsche is dus niet in staat uh, om zelf een uh, verbrandingsmotor op dit niveau meer te bouwen. En, en dat vind ik verbazingwekkend, want ze hebben lmp 1 mm -hmm. jaren geleden gedaan. Hoezo? Ho, ho, zo trek je die conclusie? Uh, nou, Omdat ze eigenlijk alleen maar met Red Bull uh, een partnership kunnen aangaan. Ik denk dat het voor Porsche heel moeilijk wordt om bijvoorbeeld met een uh, McLaren of een uh, Williams, Williams ja. of een Aston Martin samen te gaan. Okay. Dat zijn allemaal teams die geen in-house of een uh, motorenbouwafdeling uh, uh, hebben. En, en dat is voor Porsche de limiterende factor. Ik was uh, vorige week toevallig met iemand van Audi onderweg. En zij hebben een hele goede motorenafdeling in Neckarsom. Die halen ze nu naar Neuburg, waar een nieuw centrum is. Uh, maar dat heeft Porsche niet dat meer. Dat staat al, zeg maar. Ja, dat staat ja. al. Ja. En die, die know-how, die hebben ze in huis. En het verbazingwekkende vond ik dat Porsche dat niet meer heeft. Terwijl ze dat eigenlijk wel gehad hebben in een lmp 1 programma mm -hmm. En daarom is Porsche eigenlijk gedwongen om een partnership aan te gaan... met een team wat dat wel al heeft. Ja, en die... Zijn er niet zoveel? Wat is, zeggen, is daarmee Rebo. dan de, de, de kous af voor nu, denk je? Ik denk voor 2026 sowieso. Ja. Die, die trein is eigenlijk, uh, die, die heeft het station verlaten. Die dus, power train uh, is weg. Ja, ja die <laughs> is weg, heel goed. Hij is scherp hoor. Ja, die, uh, want die officiële datum is 17 oktober. Ja. Hè, als je je dan niet aangemeld hebt, dan kan je 2026 niet meedoen. Okay. Maar omdat Porsche uh, in principe dit jaar naar de beurs wil, Porsche AG. Heb je volgens mij een 100 dagen periode waar je geen grote mergers en acquisitions ah, okay. mag doen. Ja. En die datum is 16 september, als je terugrekent van het eind van het ja. jaar. Dus ik denk. Dit zo... weekend was ook echt het laatste moment. Ja, ja. ik denk dat sowieso ja. 2026 uh, weg is. Officieel wordt dan ook uh, door Frits Enzinger, de vice president of motorsport, bekendgegeven: Porsche is wel nog geïnteresseerd in Formule 1. Maar daar zit geen concrete uh, vervolgen nee, aan. Nee. En misschien gaan ze dan wel kijken dat ze een samenwerking toch met Audi gaan doen. Want dat is op mm -hmm. het zich op het moment eigenlijk twee aparte projecten. Ja. Maar uh, dat zou dan eventueel nog een redding kunnen zijn voor
2: hen.
0: Ja, ik kreeg bij die presentatie toch al heel erg het beeld dat Audi... Nou, wel een beetje de uh, is Een beetje hebben plagerig naar Porsche, ook ja, leek en, het. En dat, dat is ook behoorlijk. verbazingwekkend.
1: Ja. Er zit gewoon een hoop concurrentie tussen die twee ja. bedrijven. Porsche en Audi zijn allebei onderdeel van Volkswagen. Hè. Dus het, zijn eigenlijk, het is in-house, het ja. hoort bij elkaar. Maar ook weer niet of zo. Ja, en toch ja. zijn er dan tussen die merken binnen zo'n uh, zo bedrijf zit er toch veel rivaliteit. Ja. En, ja. Uh, en uh, Audi was zeker ook trots op het feit dat zij eerder aankondigde, terwijl Porsche eigenlijk al langer... Geruchten uh, ja. daarmee hadden. Dus ja, uh, ja apart. Ja, ik, ik denk inderdaad, het enige wat
2: ik me kan voorstellen is dat ze toch de Audi-motor gaan badgen als dat niet hun te na is. En ik denk, ja, wat je ook zegt, die, die rivaliteit die bestaat van Azure natuurlijk. En dat is best wel gek aan de ene kant. Aan de andere kant hebben ze ook natuurlijk. Uh, in verschillende GT en endurance-klassen tegen elkaar zien racen, decennia lang. Dus ik snap wel dat dat ook ingebakken is in, in, in die zin. Maar als jij de grote Volkswagen-groep baas bent, dan zou je toch gewoon moeten zeggen, weet je wat, marketingtechnisch is dit zo'n no-brainer voor ons. Uh, ander stickertje erop, andere naam erop. En, uh, ja. Ja.
1: ja, en ze hebben dat in LMP1 natuurlijk al, uh, al een keer gedaan. Hè? Twee projecten parallel mm -hmm. die gewoon compleet onafhankelijk waren en dat begreep, ja, niet veel mensen toen nou, ook al nee. niet. Nee, nee.
2: En het frappante is, het schijnt dus, ik las laatst... dat uh, die, die motor die toen ontwikkeld is door Porsche nog... Uh, een soort concept voor een V6 Formule 1 motor... dat schijnt toch uh, een beetje de aanleiding ook voor Audi geweest te zijn. Veel mensen die toen bij Porsche die ligt raad, ergens op, nu... een,
0: uh, op een uh, shelf. Ja, toch? hij is niet meer relevant nee. in die
2: zin. Maar veel mensen die daar toen aan gewerkt hebben voor Porsche... schijnen nu dus bij Audi aan de Formule 1 kant te zitten. Dat is oh. natuurlijk ook wel een beetje, ja, een be beetje bijtend misschien. Ja, ja oké. Okay. En... Ja, dit weekend na
0: die aankondiging is ze Red Bull ook van. Nou ja, we hebben onze motor. onze eerste motor die die staat al op de, op de Dyna Bank? Uh, is, is dat dan gewoon weer een beetje uh, de borst uh, vooruit? Of denk je dat het toch ook wel echt uh, aan het lopen is daar? Uh, wat is je idee?
2: Ik vind het heel moeilijk om daar echt ja. inzicht in te krijgen. En dat is natuurlijk ook omdat ze bewust een beetje uh, hoe zeg je dat uh, verborgen houden. Allemaal uh, het gaat trouwens om een verbrandingsmotor en mm -hmm. niet om het niet om het complete, nee. uh, de complete okay, powertrain. Ja. Um, ik heb bij Red Bull toch, wat ik zei eerder al, het idee dat er wat voortschrijdend inzicht wel is. En dat ze ook denken van het is toch wel een hele uitdaging. Um, ook nu dat ze weer, weer met Honda bezig zijn. Uh, en ik, ik denk ook met alle respect, er lopen er 300 man rond. Weet je, bij Mercedes lopen er volgens mij 800 op de motorafdeling. Toegegeven, die doen niet allemaal Formule 1. Zitten er zitten ook een aantal die zaten bij Formule 1, die zaten bij mm -hmm. andere projecten. Maar dat is echt wel even een schaalverschil natuurlijk. Los nog eens van de ervaring die Mercedes heeft als, als automaker, als motormaker als in de Formule 1. Dus ik kan me goed indenken dat Red Bull uh, het naar buiten toe heel mooi weet te verkopen... maar dat, dat er intern toch echt wel gekeken wordt van... is er nog een, een partner met wie, wij dit, uh, met wie we dit kunnen ja. doen? En wat ik ook wel telling vond als je kijkt naar die presentatie van Audi... Uh, die zeiden wij denken dat we drie competitie seizoenen nodig hebben... Uh, voordat we op een niveau zitten dat we met onze motor kunnen winnen. Dus dan begin je in 26 en dan ben je in, uh, in 2028 dat je kan winnen. En dan denk ik ja, als Audi dat al zegt... Mm -hmm. oké okay, Red Bull is een jaar eerder begonnen... Maar gaan die ook twee, drie jaar ja. nodig hebben om zo ver te komen. Dat laat wel zien wat voor uitdaging het is, denk Als ik. Zo'n motorlijn opzetten, Ernest, dat is uh,
0: ja, geen kattenpis om het even op zo'n Nederlands Nee, dat is uh,
1: zeker het is niet makkelijk. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook de hoofdreden waarom dat uh, de Audi en Porsche, of eigenlijk de FIA, die reglementen versimpeld heeft. Hè, want uh, dat hele weghalen van de MGU-H, dus de elektromotor die eigenlijk de turbo op de motoren aandrijft. Die powertrain en die know-how is zo complex dat je eigenlijk iedere nieuwkomer daarmee afschrikt. Ja. En omdat ze dat weggehaald hebben, is het iets makkelijker geworden, maar het is nog steeds een, een fenomenale opgave. Ja. Omdat je concurrentie aangaat met mensen die, of met teams die al jaren die ontwikkeling hebben gedaan. Ja. Ik denk wat, even inhaken op wat jij zegt, ik denk dat Red Bull, zou ik maar zeggen die operationele kant, nu ook tegenover Red Bull management moet uitleggen van ja, we kunnen het wel. Dus ze hm. zullen ook wel hun eigen project moeten boosten. Want als zij zeggen, kom, we nemen die deal met Porsche, willen we niet aannemen. Ja, dan moet je de wel uitleggen dat we een goed alternatief hebben. En uh, ja, misschien wordt het daarom iets groter voorgedaan dat het is. Uh, maar ja, ze zullen het uiteindelijk toch moeten waarmaken. En, ja. en ik denk dat ze uiteindelijk toch wel weer zoeken naar, wat jij ook zegt, naar een, een partner. En de meest logische stap daarvoor is, uh, is dan toch Honda, denk ik. Praat. Dan gaan we uh, naar de vrijdag. Nick de Vries deed
0: daar een vrije training voor Aston Martin op zaterdagochtend. Zat hij aan de koffie in de, in de paddenclub? zo wilde de overlevering. En toen belde Williams. Alex Albon was ziek geworden, een blinde darmontsteking En kon hij meer meedoen. Meteen instappen dus. Uh, Dani, jij kent het uh, niet goed. Je hebt uh, veel contact ook met hem hè, voor onze rubriek over Formule E dan. Mm. Hè, in, 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 het, in het blad.
2: bijzonder correcte, professionele jongen. Had jij
0: dit resultaat verwacht? Een negende plek in een eerste
2: race? Nou, het negende plek misschien niet. Maar wel dat hij op deze manier zo'n professionele job ja. zou doen. Want hij okay. is gewoon een superprof. Dat zie je overal waar hij instapt. Uh, ook dit jaar Willem aan, bijvoorbeeld. Waar hij te elf uren wordt, uh, wordt ingevlogen. Omdat uh, andere coureurs zijn telefoon niet opnemen. Hij kan en dat. Erop. Ja. Hij kan dat gewoon. Ja. Hij heeft natuurlijk bij Williams al een keertje getest. Oké, okay, hij heeft een langere relatie met het team. Uh, in, in die zin. Um, en hij is gewoon een hele begenadigde coureur. Uh, dat heeft hij ook weer bewezen. En... Het is lullig om te zeggen van hij heeft een beetje het geluk gehad dat hij Williams goed liep natuurlijk. Maar ik kan me indenken dat het wel verschil maakt dat je op Monza instapt. Of op uh, Singapore of Hongarije waar misschien die auto minder goed gaat. Maar je moet het wel even doen en waarmaken. En dat heeft hij denk ik absoluut uh, gedaan. En nou, daar zullen we zo nog op komen. Maar alle complimentjes en, 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 en wat het voor zijn toekomst kan betekenen. Dat heeft hij echt helemaal zelf. Uh, ja, hij heeft er alles aan gedaan. Die, ja, uh, dat heeft de, hij helemaal of, zelf ja, verdiend wat dat betreft. Ja, ja. ja, ja. ja. Ja, dus zijn vader,
0: uh, Ernest, jij was gisteren bij Fireplay aan het werk toevallig of niet? Uh, nee, op vrijdag. Uh, op oh, vrijdag, oké. Okay, nou, zijn vader stond gisteren op de grid uh, te snikken <laughs> bij, uh, bij Fireplay. Dat vond ik wel een, een, een mooi beeld. Um, wat ik nog even afvraag uh, Ernest, als motordeskundige. Uh, hoe belangrijk is ervaring met een motor? Hè? Want hij heeft dat voor meerdere Mercedes-aangedreven teams gereden. Is dat, is dat belangrijk voor de uh, voor ja. coureur? Nou, ook okay, helemaal als je zo uh, op het laatste moment moet instappen.
1: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Ik geloof dat een van de grootste problemen die hij aangaf... ook het feit dat hij niet bekend was met alle tools en alle... Afstellingen die hij in de auto nog kan gebruiken om bijvoorbeeld over de race afstand die auto naar zijn wensen af te stemmen, oké, okay, ja. en dat is dat daar speelt de motor, de powertrain, een, een, een grote component bij, want dat is eigenlijk wat je kan afstellen: hè? De, mm -hmm. de aero en de bandendrukken en de mechanische kant van een auto kun je niet verstellen, maar je kan wel de uh, de, hoeveel energie die je opwekt en wat dat voor een invloed heeft op je remmen, en, en waar je dan die energie weer gebruikt, die elektrische energie, dat kun je allemaal, daar kun je mee spelen. En daar kun je dus ook mee aanvallen of je kan mee verdedigen, al naar gelang waar je zit in de race. En voor een rijder om dat, zou ik maar zeggen, snel te leren en daar ook automatisch mee te kunnen spelen, dat duurt heel lang. Mm -hmm. Maar als hij dus al de ervaring, of in elk geval een beetje ervaring heeft met, uh, hoe een Mercedes-motor uh, werkt in een raceauto... en dan misschien nog de ervaring uit de simulator bijhaalt... Ja, dan is dat wel een voordeel. Maar ik denk dat, uh, wat jullie ook zeggen... ik denk dat hij het heel goed gedaan heeft. Hè. Met zo weinig voorbereidingstijd. Zelfs in Free Practice 3, hmm. de laatste training eigenlijk... kon hij maar een half uur rijden... omdat ja. de auto nog niet afgesteld nee. was op hem.
0: Het lengteverschil is toch wel dus, ja. hem uh, 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 En dan met
1: zo'n beperkte ja. tijd... Uh, ja eigenlijk moet je het het zien ten opzichte van Latifi hè, hoe hij kwalificeert en hoe hij raceert dat is gewoon uh, op het niveau van Albon die er al uh, best wel lang uh, bij is bij Williams natuurlijk. Ja. En dat die Williams dan inderdaad in Monza nog uh, in staat is om in de punten te rijden, ja, dat is eigenlijk uh, een bonus erbovenop. Ik denk ja. dat hij het heel goed gedaan heeft.
0: Goed, her, gisteren natuurlijk veel euforie en complimenten. Iedereen die ja, die, die schreeuwt hem bijna het stoeltje in als het ware. Um, vandaag, kan ik me voorstellen, is ook gewoon weer de realiteit en, en, en ja, het, het geld dat het natuurlijk ook een, een rol speelt. Hoe groot is de kans, denken jullie, dat hij uh, alsnog op ja, basis van deze sollicitatie een, een stoeltje krijgt? Want er gaan natuurlijk ook andere dingen meespelen nu.
2: Ja, en ik denk dat dat voor het Nederlandse publiek wel ook belangrijk is om dat te beseffen, inderdaad. Ja. Uh, we hebben natuurlijk allemaal die artikelen gezien. Iemand als Jos Capito, die voor verschillende tv-ploegen ontzettend enthousiast en positief is. En... Maar niet dat laatste zetje. Uh... Niet dat laatste uh, zetje. Nee. En Capito is ook nog iets van, ja, Nick moet zelf de keuze maken. Ik denk dat dat, dat is een, een beetje een terminologie die, die wordt misschien verkeerd uitgelegd. Want Capito is wel iemand die vrijwollig spreekt. En, en die, um, doe Ik ga het niet verkeerd, hij spreekt heel goed Engels, maar <laughs> er zit ook denk ik een beetje een, een, een vertaalslag uh, in wel. Um, en, en weet je, kijk, zij wisten al dat hij beter was dan Latifi. En dat hij meer potentie heeft. Dat, nee, dat is een nee. Uiteindelijk is, is Latifi niet degene met wie hij strijdt om dat zitje. Dat, um, dat gaat om jongens als, als Logan Sargent. Sargent uh, een, een testrijder die in Amerika een vrije training gaat rijden. Philippe uh, Trugovic. Uh, misschien wel een Ricciardo of een Mick Schumacher. Um, dus, dus dat is de afweging die, die genomen gaat worden. En dan gaat toch ook weer de commercie spelen. Dan gaat het weer spelen. Gaat Mercedes nog. Een duit uit het zakje halen, moet je misschien zeggen, met met korting op motoren. Ja, en 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 dan is het toch weer de vraag: van hoe gaat het uitpakken en op, op ja. wat voor tijdlijn gaat het ook uitpakken? Hè? voor wat ik zeg: Williams heeft natuurlijk geen haast. Die hebben een zitje wat, wat toch wel een trek is. Niek heeft ook, uh, ja, goede contacten, mogen we wel zeggen, om niet te zeggen contracten met Toyota in de in het wek en met. Uh, Maserati in Formule 1 e schijnt hij uh, ver te zijn. Of Als je dit niet krijgt, heen. dan is het niet zo dat hij. Uh, nee, nee, nee. Maar nee. weet je, het is ook aan, uiteindelijk moeten er wel beslissingen genomen worden. En ook in contracten en voorcontracten zullen deadlines staan. Dus dat, dat kan nog wel eens een. Uh, ja. Dat is misschien meer ook waarom, waarom bijvoorbeeld een kapitel zegt van. Ik moet ook voor zichzelf uitmaken van hoe lang wil ik dit spelletje spelen, om het zo maar te noemen. En hoe, wanneer wil ik gewoon beslissingen maken voor mijn toekomst. En. Ik sprak toevallig laatst uh, Kamui Kobayashi... die tegenwoordig, behalve coureur, ook uh, teambaas is bij Toyota. Eén uh, van de teambaasen moet ik zeggen, want ze hebben er vijf of zo. Ja. En die zei ook van ja, we willen Nick graag hebben. Maar ja, uh, ja. als hij uh, naar de Formule 1 kan... dan snap ik ook wel dat hij, uh, dat, hij dat doet. Dus, maar kwam, uh, kwam het erop neer dat hij het wel snel wilde weten? Is dat wat je wil zeggen? Of nou, dat denk je, dat zou zomaar kunnen? Dat zal hij ja. niet, niet ja. zo zeggen. Maar ik kan me indenken dat zij dat intern echt wel snel willen weten. Dus ze zijn ja. bij Toyota echt wel fan van hem. Maar uh, weet je, voor Nick is het natuurlijk wel nu of nooit. Qua ja. Formule 1.
0: Ja. Goed, de race dan. Het is uh, vaak alles of niks. Hè? Op Monza, soms is het een knettergekke race, zoals bijvoorbeeld twee jaar geleden. En soms is het een, uh, nou, een beetje zoals gisteren. Dit was weer een ouderwetse, nou, ja, saaie Monza race eigenlijk. Hè? Uh, uh, waar, 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 waar haal jij dan je, je plezier uit? Uh, nou ja, Ernst, wat heb je gezien dat interessant, wat het interessant maakt?
1: Nou, ik, ik, ik had het idee dat een knettergekke race zou kunnen worden. Ja. Als het ja. einde een de beetje de ingrediënten waren he? daar wel inderdaad. Ja, ja. en ja. Dat, dat is eigenlijk uh, het het, uh, zal maar zeggen, De emotie die blijft hangen of de indruk die blijft hangen is dat het een, uh, een gemiste kans is voor, uh, voor een, een, een spectaculair einde en voor, uh, ook voor de Formule 1 als, als sport. Ja. Uh, uiteindelijk moet je zeggen, uh, er zijn, is een samenloop van omstandigheden, want we hebben het natuurlijk over de safety car die, ja, uh, het eindigt, ja. die uh, Ricciardo uh, veroorzaakt en waar uh, uiteindelijk de race niet wordt vrijgegeven. Ja, er zijn een samenloop van omstandigheden, die auto's stonden in de versnelling kon niet op tijd weggehaald worden. De safety car pikt eigenlijk de verkeerde persoon op... in de vorm van Russell, hè, niet de, de leider. Daardoor duurt het lang voor die kranen uh, over, de, over het circuit kan rijden. Ja, en uiteindelijk, weet je wel, de top vier staat op nieuwe banden. Uh, verstappen opnieuw rood, uh, dan gebruik rood voor Leclerc en Russell... en, uh, en Sainz nog eens een keer opnieuw rood. Die denkt, ja, hoe mooi kan het zijn? En als je ja. dan niet wordt vrijgegeven, dan denk je, ja... een beetje een nachtkaars ja. zoals die race is uitgegaan.
0: Maar goed, als, als het... He als de safety car de juiste uh, nou ja, persoon had opgepikt... dan had het nog wel een één of ja, twee ronde race kunnen zijn. Heel, uh, heel moeilijk ja. om in
1: te schatten. Maar uh, kijk, eigenlijk mag een auto nooit in versnelling blijven staan. Nee. De auto moet Er altijd... staat ook
0: een boete op, toch? Uh, ja, dat dus
1: is ja. dus een technische regel. Dus ik ja. weet niet of ze daar nog een boete of een, uh, een waarschuwing voor krijgen. Maar je moet een auto eigenlijk altijd in neutraal kunnen klikken... tenzij er echt een heel groot mechanisch probleem is. Maar normaal gesproken staat in de technische regels... dat die altijd uh, in neutraal moet wo kunnen worden geklikt. En dan was die auto sneller weg geweest. Uh, nu moet een kraan komen. Die kraan staat niet aan de binnenkant van die bocht waar die uh, auto blijft staan. Dus die moet over het circuit. En daarvoor moet de hele trein van rijders eigenlijk achter de safety car zitten. Nou, Dan pakt die safety car de verkeerde leider eigenlijk op, Russell, mm -hmm. in plaats van Max. En dan duurt het nog eens een keer twee ronden langer. Ja, Ik denk dat het mogelijk was geweest, maar ja, mm -hmm. fouten gebeuren. En, en wat je wel moet zeggen, na Abu Dhabi vorig jaar... Ze volgen de regels. Ze volgen de regels. Dus ja. Uh, ja, je kan ook zeggen... misschien had er een iets wat andere... Um, na Abu Dhabi een iets wat andere manier moeten worden georganiseerd... voor als zoiets gebeurt in de laatste x-ronde van een race. Ja. Hoe kun je ervan verzekerd zijn mm -hmm. dat een race nooit... Uh, onder een dat je iets achter de, de hand hebt, zeg maar. Als, ja, precies. Zijn. Want, want ja. je mag officieel geen rode vlag hiervoor vragen, want nee. de baan is niet versperd. Okay. Maar ja. je zou wel kunnen zeggen, gebeurt er iets waardoor uh, een, een, een onvoorziene omstandigheid de race resultaat zou beïnvloeden in de laatste X-ronde? Nou, dan kan je een rode vlag. Uh, en dan kun je eigenlijk garanderen dat je altijd ja. wel een, een sprint naar de einde hebt. Allende. In Amerika denk ik dat het eerder zou ja. gebeuren, maar ja, in Europa is het zo. En de Formule hmm. 1 is toch meer het puur... Zo'n Nesca-achtige verlenging ja, ja, bijvoorbeeld. Je ja. ziet
2: het in die 500 ook wel eens. En dan een 200 voor het eind. Dat zou ik gewoon zeggen. Ah, we doen gewoon een rode vlag. En, uh... ja. Maar aan de andere kant. Ik ben het met je eens. Maar ook dan beïnvloed je natuurlijk de uitkomst van de race. Hè? Ja. Dus dat is dat is het moeilijke. En ik vond het wel gepant dat Hamilton zou ook na de race... Van de uh, Dema wel even denken aan Abu Dhabi vorig jaar. Dus... Ik snap wel dat ze, wat dat betreft, de, de hoe zeg je dat echt de, de letter van het reglement ja. gevolgd hebben. Want als ze nu weer waren gaan marchanderen, dan uh, andere wedstrijdleiding natuurlijk, maar toch, dan, ja, dan had je weer zo'n discussie gehad. Uh, maar het is, het is wel heel jammer. En ik, ik hoorde schappig dat je dat zegt, want ik hoorde op de podcast van de de BBC, BBC is er iemand ook van eigenlijk als vijf ronden voor het eind is, moet je gewoon zeggen van we doen gewoon een soort korte rode vlag of zo, dat iedereen even in de pits gaat staan en dat we dan daarna een soort uh, ja, safety car herstart of wat dan ook, want. Het, het, het is zo zonde en zeker in dit, dit entertainment tijdperk ja. van de Formule 1 wil ik maar zeggen wil je niet op die manier een ja. race uh, eindigen? Nee. nee. En tot die uh, tot dat moment wat uh, wat, wat pak je dan uit zo'n race? Wat? Uh...
1: Nou, ik vond ik vond het, maar goed, ik vind de races dus altijd wel interessant omdat je veel naar strategie kan kijken. Ja. Je weet je weet eigenlijk dat Ferrari trimt zijn auto op uh, echt op één ronde, want ze kunnen niet maken om in Monza niet uh, in elk geval om de pool mee te kunnen doen. Dus ik vind ze dat hadden ze... een goed
0: nieuwsmomentje nodig, zeg maar. Ja, <laughs> ik bedoel je? ja. En,
1: en, en dat telt echt wel zwaar in Monza. Ja. Hè? Dat moet je niet onderschatten. Ah, ik had,
0: ja, dat was mijn volgende vraag. Maar ga verder ja. Ja.
1: En uh, dus ze zaten er goed bij. Ja. Uh, eigenlijk beter dan verwacht. En uh, dan ga je die race in. Dan, dan, dan komt eigenlijk het... Uh, kijk, Red Bull wist natuurlijk dat Max een penalty ging pakken. Dus die trimmen hun auto meer op uh, lagere degradatie van de banden. Dus ja. eigenlijk een betere race setup. En um, ja, dat spelletje dat speelt zich dan uit. En dat zie je dan ook gebeuren. Dat was eigenlijk prima. Maar ik vond dat bijvoorbeeld Sainz een hele mooie race reed door uh, echt door het veld te komen. En dat was beter dan ik uh, verwacht had. Als je dat afzet tegen Hamilton, die eigenlijk ook van achteren we starten. Ja. Een auto die iets minder topspeed heeft. En die had veel meer moeite. Heb En heel lang velen. achterin hangen. Ja, he? precies. Ja. En Sens maakte ook
2: echt inhoudacties. Het waren echte ja, acties.
1: Ja, die was dat was gewoon een goede auto. En uh, op een gegeven moment dacht je dan, uh, als hij dus zo lang op die mediumband uh, kan doorrijden en dan op rood kan gaan, dan had je eigenlijk nog wel verwacht dat hij toch het podium kan halen. Ja, en dat, dat is vind ik dan wel interessant om dat verhaal te volgen. Ja. En, uh, en zo waren er toch wel verhalen in de race. Uh, ook het gevecht, uh, moet ik eerlijk zeggen, tussen uh, Nick en uh, de auto's om hem Ik geloof dat uh, Joe zat voor hem en uh, Tsunoda en Gasly. Ja. ja, Dat waren toch wel mooie uh, gevechten. En, en ook de rol die Max dan daarin speelde toen hij eigenlijk die hele trein voorbij ging. Dat, dat hielp Nick wel een beetje. Dus er zaten overal wel dingen in waar je wel uh, ja, van kan genieten. Weet. Ik
0: vind het altijd zo grappig dat Krus en altijd zeggen onderling ook van ja, ik was, uh, ik was je aan het volgen. Ze zijn gewoon echt tv aan het kijken soms in de auto. we ja.
2: ja, stappen wist precies wat er aan de hand was. Uh, wat vond jij Ernest eigenlijk van de, de pitstop van Ferrari van Leclerc onder die VSC zo vroeg?
1: Ja, de, de, de pitstops en de strategisten van Ferrari zijn waarschijnlijk de meest bekritiseerde mm. uh, mensen. En uh, ik denk dat het uiteindelijk een hele agressieve call was. Hè? Want het was lab, eh, rondje 13, denk ik, dat de virtual safety car kwam. Eigenlijk veel te vroeg. Maar als ze die niet genomen hadden... denk ik dat ze op pure pace nooit max hadden kunnen verslaan. Dus wat, wat doen ze dan eigenlijk? Ze nemen eigenlijk de gok. Ergens in de race komt er nog een safety car. En onder die safety car moeten we... Uh, nog een keer een, een stop doen. En de andere uh, hok die ze namen is dat ze werkelijk uh, de volledige stop onder de virtual safety car konden mm -hmm. doen. Nou, dat gebeurde nu niet. Halverwege de pitlane werd eigenlijk de virtual safety car opgeheven. En dat is pure pech. Ja. Maar dan verlies je wel vijf seconden door. En vijf seconden op het circuit, ja, dat moet je dan weer goed proberen te maken. Ja. Dus uh, ik, ik had eerlijk gezegd, toen ze deden, dacht ik, oeh, dat is een groot risico. Maar van de andere kant, als het risico ze niet hadden, ja, ja, ze moesten iets doen, want op pure pace lukt het niet. Ja, en, en kijk, als die safety car van Ricciardo tien ronden eerder komt en ze maken wel een stop en ze gaan wel uh, in de aanval, dan hebben ze misschien nog een kans. Dus je moet, als je de auto niet hebt die sneller is, dan moet je een beetje geluk hebben. En dat geluk valt de laatste tijd gewoon helemaal niet in de richting van nee. Ferrari.
0: En die, en die tweede stop dan, die uh, op dat moment reden ze op zich een, een gelijk tempo uh, met verstappen. Ja. Er, lag er ik geloof een seconde of tien voor uit mijn hoofd. Toen uh, Leclerc zijn tweede stop maakte, had je die ja. ook? Uh, had je dan nog, had je had ze niet nog kunnen wachten? Bijvoorbeeld ook met het hè, de eventuele ja. safety card, het achterhoofd? Of eigenlijk is die. Wisten uh... dat ze hem op deze manier sowieso niet gingen. Nee, met, uh, inderdaad. Met die tweede en en stop.
1: eigenlijk is die, die tweede stop, weet je, ze hebben, ze hebben, ik weet even niet welke race, maar ze hebben natuurlijk als je zo'n tweede stop moet maken en je maakt hem te laat. Dan, dan verlies je ook weer het voordeel van die rode band die je dan wel tot het einde kan rijden. Dus mm -hmm. je kan dat ook niet te laat doen, want dan, dan, ja, dan, dan heb je ook het voordeel niet van die tweede stop. En uh, uiteindelijk is het ongelukkig. Uh, maar eerlijk gezegd, kijk, als je de auto niet hebt die de pace heeft, dan is het verdomd lastig en zeker op een circuit zoals Monza om werkelijk uh, op strategie voorbij te af komen. te dwingen. Ja. Ja.
0: Uh, je hebt wel eens verteld over donderspeech op de maandagochtend, waar je ja. uh, destijds bij mo mocht zijn. Hè? Luca, die Montezemelo kwam met de helikopter aanvliegen en die, ja. uh, nou, wat was het ook alweer, uh, uh, priesters. Uh, ja,
1: ja, ja. Die, 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 legde dan een habijt uh, van of een, een harbijt, ja. op, uh, <laughs> ja. op tafel en zei: jullie moeten nederig blijven. <laughs> ja, uh. ja. Hoe zou ja. de
0: stemming vandaag zijn? Uh, ja, ik denk dat op de een of andere manier. Is het, of is het gelaten? Is het, is het geluid nee, gelopen? Ik denk, natuurlijk ja, ik, ik,
1: ze, zijn, ze kunnen zeker niet tevreden zijn in nee. Maranello. Uh, maar ik denk dat ze uiteindelijk van wat ze zou moeten zeggen, kijk je naar Zandvoort en spa, en vooral spa, wat een beetje de lowdown voor circuit is, dan denk ik dat ze er beter uit zijn gekomen dan dat ze misschien het had slechter kunnen zijn. Ja. Het had zeker beter kunnen zijn door bijvoorbeeld, uh, was die safety car uh, nog vrijgegeven. De race aan het einde, denk ik niet aan Leclerc. Max had kunnen inhalen en Max staat opnieuw rood. Volgens mij Leclerc op gebruikt rood. Dus met een auto ja, die. Uh, dus drie ronden auto. Die, uh, die ja, branden, ja, dus. Uh, maar dat, dat is wel een groot verschil uh, voor nog één rondje sprint. Maar ze hadden misschien wel Saints nog op het podium kunnen krijgen. En dan ja. twee Ferraris op het podium in Monza. Dat was denk ik het maximale geweest. Ja. Dus uh, wat dat betreft kunnen ze. Uh, ja redelijk tevreden, maar niet, uh, niet compleet tevreden zijn.
0: Uh. Ja, de topman uh, van Ferrari gaf nog een interview dit weekend in, uh, in La Gazzetta. Hij zei daarin uh, uh, Binotto te steunen, maar er werden wel heel veel fouten gemaakt. En, <laughs> uh, en we hadden altijd uh, de, 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 voor, de, 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 de voorzitter van de voetbalclub die zijn trainers zegt te steunen en dan de volgende dag is het dan vaak uh, ja. is dat, uh, hoe, hoe, hoe moeten we dat interpreteren? Is, uh, is Binotto nog gewoon krijgt hij de tijd om
2: uh, door te gaan met zijn project? Of, of moeten we vrezen? Uh, Daan? Ja, ik, ik denk als je Binotto nu ontslaat... of aan het eind van het jaar dat ontslaat... Je dan, wel mee op, uh, dan creëer je een soort leemte... waarvan je denkt, van, hoe ga ik die opvullen? en Misschien dat ze bij Ferrari wel iemand hebben rondlopen... dat ze denken, van nou die, 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 die kan dat... Maar dat betwijfel ik eigenlijk. Anders dan hadden we daar wel uh, ja, wat meer over gehoord, vermoed ik. En ik, ik denk daarom dat hij ook gewoon de tijd krijgt. Want het is ook met teambasis is het ook zo. Je trekt niet even zomaar iemand van, uh, van, van buitenaf aan. Zeker niet als je ziet... En binnen Ferrari lopen ze ook niet... Uh, nee, ja, maar je natuurlijk een, een Laurent Marquise bijvoorbeeld rondlopen die sporting director is. Maar dat is denk ik een beetje te lichtgewicht type uh, daarvoor. Met, met alle respect, hele vriendelijke vent. Maar... Uh, Um, maar weet je, je, je haalt niet een Horner weg bij, ja. bij, bij een Red Bull of een, of een Seidel bij, bij, bij McLaren. Uh, en zeker niet op korte termijn. En ook buiten de Formule 1 is het wat dat betreft natuurlijk moeilijk uh, ja, om iemand te vinden die dat kan, denk ik. En het, het opvallende aan het interview van Elkan vond ik dat wij uh, keurig van Ferrari een mailtje kregen waarin dat in het Engels vertaald was. Ja. En toen dacht ik van, hé... Hey. Ze hadden wel behoefte aan, uh, aan wat positieve nou, pressie. En ik dacht ook ja. van, misschien dat ze bang zijn dat wij dit zelf verkeerd gaan vertalen met Google Translate ah, of zo. Okay. Dat ze wel even, even zeker ja. weten dat het, dat het op hun manier wordt overgebracht. En, en, dat, dat, was, en dat het heel positief bedoeld was. En, uh, ja, ja, en dat laat ook wel zien ja. dat, er, dat er toch spanning op staat, denk ik. Maar... Ja, wat ik zeg, ik denk dat Binotto vervangen gewoon heel, heel, heel moeilijk is.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat je het heel goed ziet. Uh, ik denk dat er geen voordeel van is om Binotto te vervangen. Ik denk dat de druk wel steeds groter wordt op Mattia... om, um, om iemand uh, binnen zijn afdeling te halen van buiten. Uh, en waarschijnlijk een race strategist, daar, zal, uh, daar zullen ze mee bezig zijn. Ja. En dat zal dan een, een persoon moeten zijn die, uh, die wel wat gewicht heeft en wat ervaring heeft. Dus ik neem aan dat ze in die richting misschien wel een verandering. Uh, Gaan doen, maar het het, 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 het maar zeggen, weghalen van Mattia uit die organisatie. Dat zou niet zijn. creëert ja. jaren onrust voordat dat weer allemaal op zijn plek valt. En, en het andere wat je niet moet vergeten is als je ziet waar ze van komen. Vorig jaar hebben ze toch een grote stap naar voren gemaakt. En eigenlijk ja. het feit dat ze de eerste twee, wat was het, twee of drie races dit ja. seizoen wonnen heeft die verwachting ja. zo hoog gelegd... Twee keer winst, één keer
0: tweede was dat inderdaad. Ja, ja.
1: Dat, ze, dat ze eigenlijk uh, zichzelf... Uh, weet je wel, na, na twee race zei ja, iedereen... Ja, Ferrari gaat dit seizoen gewoon winnen. Ja. En die verwachtingen kunnen ze niet waarmaken. Maar ja, het is wel een grote stap van het seizoen ervoor. Ja. En, uh, uh, ik denk dat de druk wel steeds hoger wordt op Mattia, dus op Binotto... Um, maar ik denk dat hij wel nog een seizoen krijgt om, uh, om te kijken of hij het, uh, ja. Uh, ja, in elk geval de stijgende lijn kan doorzetten. En hij zal binnen zijn organisatie, want dat is een beetje het, het zwakke punt volgens mij. Mathias is echt een beetje een manager. Ik heb wel eerlijk gezegd, het is een beetje de rutte van, hmm. van de Ferrari. Dus hij zal allemaal buigen en meebewegen en, en mensen aan boord houden, daar is hij goed in. En dat is heel belangrijk bij Ferrari. Maar er moet nu iemand daar een beetje meer, uh, uh, zou ik zeggen, met de vuist op tafel slaan. En zeker bij bepaalde.
0: Die dat voor hem doet. Zeg maar. Ja, die dat ja. voor hem doet. Ja. Hè.
1: Kijk, uh, je had, vroeger had je uh, Ross Brown, mm -hmm. John Todd. Uh, en daaronder zaten echt, uh, ja, noem het maar beulen. Zoals een Nigel Stepney. Die was <laughs> baas van de, van de mechanics. Nou, het zou nooit kunnen dat daar een band in de verkeerde deken zit. Want die jongen die wordt helemaal uitgescholden. en die wordt zo uh, onder druk gezet... Dat, dat dat soort problemen mogen niet gebeuren. En dat is eigenlijk een beetje die, die agressiviteit... en mm -hmm. die, die druk, uh, die moet wel weer terugkomen. Want het ja. mag niet zo zijn dat mm -hmm. iedereen zegt... het gebeurt, oké, okay, we gaan weer verder. Mm -hmm. En dat is een beetje waar, denk ik... De, de grootste, het grootste manco zit bij Ferrari... En waar ze dan ook echt wel op moeten, ja. op moeten inzetten.
2: Pinot ja. heeft, heeft ook echt uitgesproken... van we, hebben, we, we wilden die angstcultuur wegwerken eigenlijk. Hè. Vooral op, op van Stel je voor, je, je ontwerpt een keer een auto die, die niet goed is. En uh, we ontslaan de hele techniekafdeling. En, en dat is denk ik heel goed geweest. Alleen, ik denk wat je zegt, er moet niet ten koste gaan van de scherpte. Ja. Ik vraag me wel eens af van Zij bijvoorbeeld iemand als een, een, een Nicky Lauda... zoals die dat bij Mercedes deed. Ik weet, Lauda heeft ook bij Ferrari gezeten. Dat werd echt een ramp. Ja. Ik zou ook niet weten welke... Uh, wat voor type je daar neer zou moeten zetten. Maar je zag wel dat die tender met Total Wolf, dat het heel goed werkte ja. inderdaad.
1: Ja, ik denk dat ze de verandering iets lager moeten zoeken in de organisatie. Ik denk dat Mattia heel goed... Ferrari is een bedrijf wat je moet kennen. Je kan daar niet... Uh, ze hebben het geprobeerd met Pat Fry, met een James Allison. Hm. Dat zijn mensen die van buiten erbij zijn gehaald. En voordat je weet hoe Ferrari tikt als bedrijf. Hè, wie kun je wel onder druk zetten, wie niet. Dat duurt te lang voor een buitenstaander. Ja. En, en Mattia kent dat heel goed. Hij is, uh, zijn carrière is begonnen bij Ferrari. Hij is in de rangen op In de Schumacherjaren zat hij er al ja, toch. Hij was ja. motoringenieur van Michael Schumacher. Ja. heeft daar ook kampioenschappen mee gewonnen. weet wat het is om te winnen. weet wat het daarvoor nodig is. Maar hij heeft ook die structuur met John Todd, Ross Braun uh, en Nigel Stepney uh, als, als Chief McKenna. kent hij ja. heel goed. Um, en ik denk dat die veranderingen die hij nodig heeft, eigenlijk meer het niveau beneden hem zijn. Hij heeft uh, iets hardere en iets... Um, ja, uh, doortastendere ja. denk ik uh, mensen nodig op een paar sleutelposities. En ik denk dat hij. Ja. Dat is ook een
0: goede manager, natuurlijk. Hè, die de juiste poppetjes uh, Ja, maar jij neerset. moet je dan ja. wel ook vinden. Hè? Ja. Want je kan het ook heel
1: makkelijk, wat jij zegt, die angstcultuur weer terugbrengen. En dan, dan vervries zo'n organisatie ja. ook. En daar uh, moet hij de juiste persoon en de juiste balans voor vinden. Ik denk dat ze nu iets te ver doorgeslagen zijn naar. Weet je wel, we maken samen beslissingen. Je hoort het ook in de gesprekken met de rijders. Ik mm -hmm. vind dat heel raar dat ze rijders om meningen vragen. Je kan een rijder vragen, ja. Ja, hoe is de band? Hè? Ja. Kun je nog vijf door? Dat is oké. Okay. Maar als je dan gaat vragen, wil je nu een rode band? Of wil je een witte band? Wil je dan, dat is te veel een discussiecultuur. Dat moet je niet hebben. Nee. En, en ik denk dat ze die bocht moeten krijgen... dat ze iets meer het zelfvertrouwen opbouwen. En daar moet je ook de juiste karakters voor in je organisatie hebben. Maar ik zie dat meer onder het niveau van Mattia... dus uh, chief engineer, chief mechanic... Dat zijn de posities die je misschien sterker moet bezetten.
0: Zo'n weekend op Monza, hoe loopt iedereen dan ook echt op zijn tenen bij Ferrari? Hoe gaat dat? Ja, die druk is wel hoger. De president wordt binnen gesleept, toch? Op zondagochtend. Dat soort dingen. Ferrari
1: komt zelf, weet je wel, dat is de Ja, maar ook de familie. Pietro, Pietro Ferrari, die is daar. Dus dat zijn echt wel. Dat is, ja, dat is royalty. Dat is royalty. Ja. Dat is echt royalty. Goed gezegd. En, Lapo. Uh, en, en in Sorry?
2: Lapo Elkan. Ja, ja, <laughs> ja. <opnieuw>. ja. ja. <laughs> en dan en dan
1: zetten ze nog een beetje extra druk erop op uh, door die, die hele livery. 75 jaar car company en 100 jaar Monza. Ja, dan staat de druk er vol op. En en ik vind eerlijk gezegd dat ze dan toch een auto hebben gebracht waarmee ze in elk geval de strijd aan konden gaan. Ja. Dus dat is een beetje de ja toch een. een redelijk resultaat. Niet ja. goed, maar redelijk. Dus geen donderpreek vanochtend, maar toch... Uh, yeah. <laughs> ik denk uh, het is een beetje vlees, vlees nog vis. Ja. Hè? Dus het is ja. oké, maar het is, okay, maar dit is niet uh, fantastisch. Maar het is nee, wel ja. goed om, om vanuit daar misschien weer wat op te bouwen. En Ik denk ook niet dat ze echt grote fouten hebben gemaakt in strategie. Dus daar kun je ook weer een beetje op opbouwen. Ja, je, je mag hopen dat ze toch nog uh, iets kunnen betekenen in ja. de rest van het seizoen en nog een paar races kunnen winnen. Eigenlijk voordat Verstappen kampioen wordt. Want daarna ja. is, is de druk er helemaal af. Ja. Dus dat, uh... ja,
0: Die kans is er natuurlijk al in de volgende race. Hè. In Singapore, daar moeten we alweer heel veel fout, gegaan, fout gaan bij, bij, bij Ferrari. Um, ongekende dominantie toch wel van Max Verstappen hè, de afgelopen weken. Is er, kunnen we daarvan genieten? Is het, een, is het een
2: mooie dominantie? Het is een beetje alsof je naar uh, Roger Federer kijkt. Hè. Technisch uh, volmaakte tennisser. En daar kun je absoluut als liefhebber van... Ja. Uh, van genieten. Zijn, maar
0: op zich zijn het toch al wel steeds ja, stukjes ja, maar het, die, uh, het, het, maakt. het
2: spektakel van de afgelopen jaren hebben we natuurlijk dit jaar niet gezien. En dat nee. is niet om Max af te vallen of zo. Maar hij komt gewoon niet zoveel in dat soort situaties. Uh, dat hij uh, een, een enorm heroïs iets uh, moet verrichten. Ik bedoel, okay, Hongarije was een mooie inhaalrace. Uh, België was een mooie uh, inhaalrace natuurlijk. Maar ook wel met een, een dusdanig autovoordeel. Dat, dat je denkt van ja... Uh, veel jongens die ook daardoor denken van... Nou, ik laat hem maar gewoon een beetje langs. <laughs> uh, dus, maar dus, dus die, die heroïek van vorig jaar, die, die, die mis je. Maar dat doet echt totaal niet af aan hoe geweldig hij... Uh, op een geweldig hoog niveau al hij opereert uh, dit jaar. En wat je zegt, het, het is echt een, een ongekende dominantie. Ik weet nog, we stonden in Australië met hem. Dan was hij voor de tweede keer in drie races uitgevallen. En dan zei hij van, ik wil niet eens aan de titel denken. En nu is het eigenlijk niet meer te denken dat hij hem niet, uh, dat hij hem niet wint. Nee, enorm verschil inderdaad.
0: Ja. Alice, kun je er... Uh...
1: Ja, ik, ik denk dat uh, we, we hebben het er even voor de uitzending over, voor de, voor de opname mm -hmm. over gehad. Dat het, uh, het is misschien een Nederlands, uh, weet je wel, we, we wennen heel snel aan het succes. En, en, en het, uh, we willen graag zien dat uh, Max vecht voor zijn overwinningen. En nu dat zijn we een... ook een beetje gewend natuurlijk, ook nee. naar vorig jaar. Ja, jaren, hè? ja. ja. En, en dat is ook het leuke van... Uh, ik vond het een hele mooie race in Zandvoort, waar hij ook een, een goede auto had. Maar waar hij dan toch moet vechten ervoor. Omdat ja. gewoon de race niet helemaal uh, 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 straightforward is eigenlijk... in hoe hij uh, moet rijden. Um, maar wat hij doet, is wel buitengewoon. Hè? Ja. En je kan het eigenlijk zien... Het beste vergelijk is Perez. En zit in hetzelfde materiaal. En, en hij, Sergio is echt geen uh, pannenkoek. Hij kan echt wel rijden. Ja. Maar... Uh, Sergio heeft, of Perez heeft wel af en toe een off-day. En, en het, het ongelofelijke van Max is eigenlijk dat hij dat nooit heeft. Nee. Er is geen race waar je kan zeggen van... Hij heeft echt een off-day, de auto liggen, niet... Of, ja, 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 precies. Ja. En dat ligt natuurlijk aan dat de auto goed is. Maar als je dan naar Sergio Perez kijkt... dan zie je toch dat iemand anders wel worstelt met die auto... En, en zelfs als hij een fout maakt, kijk, Budapest, ja, dan herstelt hij hem. En, en, mm -hmm. Spanje en, ook nog. Ja, ja, en ja. dat is echt wel ongekend. Ja. Dat is ook een beetje de, de, maar zeggen, de, de, de trademark van een echte ja. kampioen. Dat je zoveel capaciteit en zoveel, uh, zoveel talent ja. hebt, dat je die, die slechte resultaten gewoon kunt vermijden. Ja. Dus ik had het
2: een beetje flauw om te zeggen, maar achter Max is het echt ongekend spannend. Dan zie je Leclerc 219, Perez 210, Russell 203. Ja, stel je voor dat je kampioenschapstrijd zou zijn, dan, dan had je ja. echt een klassieker van een seizoen uh, gehad.
0: Ja, zou die wat denk je? Singapore is dat nog te vroeg?
2: Ja, ik denk dat het Japan wordt. Ik denk ja. Singapore moet geloof ik... Jij gaat naar Japan, lager. Dus, ja, dus ik, ik ga me daarop verheugen. Ik, ja. uh, ik heb al wat ideetjes voor uh, hoe we dat uh, moeten gaan aanvliegen. Maar ja. uh, dat zullen we nog wel bespreken. Vooral over... heel
0: veel vliegen eerst, denk ik. Ja, dat is wel even een etappe ja.
2: inderdaad. En een flink stuk met de trein ook nog. Dus uh, ik hoop dat ik op tijd ben uh, voor uh, om zondagmiddag daar uh, het verslag te schrijven. Ja, nou goed. Dat zien we
0: over uh, ja, drie weken. We hebben even uh, weer een soort mini-break uh, nu, Ja. Dankjewel. Dit was Pedo Praat. Bedankt voor het luisteren. We hebben deze week geen nieuwe uh, editie. Productie voor wie nog even rustig op Zandvoort wilt terugkijken. Er liggen honderd pagina's in de winkel met prachtige beelden en verhalen van dat uh, mooie weekend. En als Verstappen het in Singapore al afmaakt, dan komen we alsnog met een kampioensnummer. En anders uh, hebben we een verse editie naar Japan met mogelijk dus die tweede titel. Houd uh, tot die tijd de dus site in de gaten. Formule1.nl voor het. het laatste nieuws. Bedankt voor het luisteren. En dan sluiten we zoals altijd af met de uitloopstrook van Koen. Tot de volgende
2: de
3: uitloopstrook van Koen Superlatieven Max maakt het ons niet makkelijk Want steeds weer moeten we op zoek naar nieuwe superlatieven Als een komeet scheert hij nu ook statistisch de allergrootste in de Formule 1 voorbij Meer overwinningen dan Lauda, meer dan Stuart Gelijk met Menzel Alonso is de volgende En Senna komt in zicht het wordt een beetje saai, hoorde ik deze zomer op de camping al zeggen. Maar na de break reigt Max de zegers nog superieurder aan een, nog soevereiner. Mij verbaast het niet meer als hij alle resterende races wint en al in Singapore kampioen is. Zo kalm, zo overtuigd en zo foutloos. Max... Dat weet iedereen, steekt met kop en schouders boven de rest uit. Maar nu heeft hij ook het beste pakket op de grid. Op Monza stak hij opnieuw alles en iedereen in zijn achterzak. We zijn natuurlijk verwend door vorig jaar, toen de titelpretendenten in Monza hun auto's boven op elkaar parkeerden in de eerste chicane. Maar toch, het mag wel weer wat spannender... Het enige echte duel in de eerste chicane dit jaar ging tussen Mick Schumacher en Nicolas Latifi. Super Latifi. Volledig zoekgereden door rookie Nick de Vries dit even te zeiden. En dan kunnen ze in Italië wel boe gaan roepen. Maar laat ze dat dan maar naar de concurrentie doen. Want die schiet gewoon tekort. Sterker nog, ze hebben zich er inmiddels bij neergelegd. Je ziet het aan alles. In het begin van het seizoen klonken er nog wel wat verdachtmakingen... aan het adres van Red Bull. valspel, flexiedingen, regelvoordeel. Maar zelfs daar neemt men de moeite niet meer voor. En die arme Leclerc is over één rondje misschien wel sneller... maar daar krijg je geen punten voor. En ook aan hem zie je het op zaterdag al in de interviews. Morgen... Wordt het weer niks. Dan maar wat knoeien met de strategie. Wat vind je van plan E? En dan toch plan C doen. Of mopperen op de safety car. Bij Toto Wolf kwam zondag al het oud zeer weer naar boven. Jammer dan. Ze zijn gewoon allemaal te langzaam. Veel te langzaam. Te traag. Misschien, hoop je dan, hebben ze hun focus al verlegd naar de auto van volgend jaar. Maar daar zijn ze bij Red Bull waarschijnlijk ook al lang aan begonnen. Sterker nog, ik las dat ze de motor van 2026 al op de testbank hebben staan. Porsche kan daar pot op. Als het te gemakkelijk blijft gaan, kan Max wel eens snel genoeg krijgen van de Formule 1 liet moet Marco vorige week weten. Zou dokter Marco zich intussen ook vervelen? Nee, jongen. het dokter heeft er ongetwijfeld heel gemeen bij gegrijnsd. Want ook hij kent die uitspraak van Jodie Schechter. Winnen verveelt nooit.